0: Mai kérdéseink. Mi történt két-háromszáz évvel ezelőtt, miért éppen akkor indult meg a hihetetlen mértékű világmegismerés, amely aztán a ma látható óriási technológiai fejlődéshez vezetett?
1: A 17. század óta, mondjuk, amikor létrejöttek az első tudományos intézmények, azóta folyamatosan 15-20 évente megduplázódik a tudomány mérete.
0: Hogyan épülnek egymásra a tudományos ismeretek? Mitől függ, hogy mely tudományág válik húzóerővé a technikai fejlődésben? Mi a viszony a tudomány és a technika között?
2: A tudomány és technika kapcsolatát ugyanaz jellemzi, mint a tudomány és a vallás kapcsolatát, az lesz, ami tesszük. Milyen fizikai,
0: biológiai következményekkel járna egy nukleáris háború? Mi az igazság abból, hogy a Föld, a Nap, a Tejút és a Világegyetem menthetetlenül halad a pusztulás felé? The We can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment. And maybe that was
2: true at one time, but it's not anymore.
0: Ma este ezekkel a témákkal folytatjuk tegnap megkezdett és csütörtökig tartó sorozatunkat, amelyben azt vizsgáljuk, honnan, hová tart az emberiség.
3: Ez itt a Friderikus Most, este közéleti politikai műsor Budapestről. Friderikus Sándor
0: következik. Jó estét kívánok! Tegnap óta arra hívtuk meg önöket, gondolják végig velünk együtt, hogy honnan jövünk mi emberek, és hová tartunk, hogy túléljük-e vajon önnön kicsinyes földi érdekkarcainkat és ha igen, vajon ez lesz E, hol túlélnünk, lesz ezt hol, él, hol túlélnünk, utódainknak évezredek vagy évmilliók múlva. Hogy mennyi fantasztikus dolgot alkotott történelme során az emberiség, és hogy mekkora a késztetés mind a mai napig, hogy mindezt önmaga elpusztítására használja fel, ha csak egy szokásos űrkatasztrófa egy csapásra meg nem oldja még az önpusztítás előtt minden földi problémánkat. Persze maga a tudomány is sajátos utat járt be, remélhetőleg egyszer majd hosszabban is megbeszélhetjük az emberi tudomány történetét, mert fantasztikus korszakokkal, személyekkel és fordulatokkal van tele. Most azonban sorozatunk szempontjaira szűkítjük le a beszélgetést, mégpedig arról, hogy mi történt két-háromszáz évvel ezelőtt, miért éppen akkor indult meg ez a hihetetlen mértékű világmegismerés, amely aztán a ma technológiai fejlődéshez vezetett. Mi volt addig, hogyan épülnek egymásra a tudományos ismeretek, milyen akadályokat állítottunk és állítunk saját tudományos fejlődésünk elé, egyáltalán mennyire látunk előre. Ma este műsorunk első részében, tehát ezeket fogjuk megbeszélni, Zemplén Gábor tudománytörténéssel és Kutrovác Gábor tudományfilozófussal. Hát Demokritos atom fogalmánál kezdenénk, aztán öles léptekkel haladunk, mert hogy van durván egy olyan 25 percünk, hogy tudománytörténetileg is képbe kerüljünk. Szóval Demokritos atomfogalma ugye megfelel a mai atomfogalomnak, mégis két évszededen át fizika és kémia 19. századi megjelenéséig lényegében semmi sem történt, csak hanyatlás. Aztán a 17. századtól a 19. század végéig, a francia akadémiai szótár szerint, ezt onnan idézem, az atom csak Demokritos és Epikuros feltételezése volt, akik azt állították, hogy a testek, atomok véletlenszerű találkozásából alakulnak ki. A Francia Akadémia szerint az atomok például azok a kis porszemek, amelyeket napsütésben, a levegőben szállongani látunk. Szó szerint idézet volt. A tudomány miért vesztegetett el rengeteg időt?
1: Hát ez egy rendkívül uh... Trükkös kérdés, hogy miért vesztegetett el a tudomány rengeteg időt. Először is azt lehet mondani, hogy amennyire közelinek látjuk Démocritosz és Leukipposz vagy atom fogalmát a maihoz, tulajdonképpen annyira távoli volt. Tehát ők egy speciális filozófiai kontextusban próbáltak meg megválaszolni kérdéseket, az anyag természetére vonatkozó kérdéseket, és azzal, az elő, azzal a megoldással álltak elő, hogy az anyag olyan kis építőkövekből áll, ami tovább oszthatatlan, mert az oszthatóság problémája volt az, amivel kapcsolatban paradoxonok léptek fel a görög filozófiában. Na most, 2000 évvel később, a 17. században, amikor az addigi középkori arisztoteliánus természetfilozófiának nagyjából már vége volt, illetve hát ennek uralmát mindenféle tudományos megfigyelésekre repesztették, akkor azt lehet mondani, hogy egy olyan alternatívát kerestek, ami máshogyan tekint a természetre, egy másfajta természetfilozófiai koncepciót, és visszanyúltak ehhez az atomista képhez. Most nagyon fontos megegyezni, hogy akkor, amikor atomokról beszélünk, akkor ez a 17. században azért volt nagyon érdekes, mert olyan kis építőköveket kerestek az anyagban, amiket pusztán mechanikai módon lehet magyarázni, tehát mechanikus magyarázatokat lehetett adni. Ugyanakkor, hogy mi az az atom, az az idézetből abból is kiderül, hogy egyáltalán nem volt világos, hiszen az atomok létezésére bizonyíték 19. század vége, 20. század eleje előtt nem született. Tehát addig ez egy filozófiai feltételezés volt, amit semmiféle empirikus bizonyíték nem támasztott alá.
2: Még annyit azért hozzátennék, hogy volt ez a porszemcsék. Igazából már voltak Mármint az a okol... szótárír, ugye? Igen. Tehát,
0: hogy a, azok a kis porszemek, amelyeket napsütésben a levegőben szállongani Igen. látunk.
2: Valójában azért uh, már Lukréciusznál is az látszik, hogy nem maguk a porszemek bizonyítékai annak, hogy itt valószínűleg atomok vannak, hanem hogyha ülünk egy szobában és látjuk a porszemeket, ahogy ugrándoznak a fénysugárban, az, hogy ezek látszólag minden külső hatás nélkül hirtelen Kicsi helyváltoztató mozgást végeznek. Ez volt sokáig, mondjuk szinte az egyetlen ö, ilyen empirikus érv mellett, hogy itt kell lennie valamilyen osztatatlanság.
0: Na most a negyedik századtól az egyházatják, ha nem is a tudomány, de a technika fejlődése iránt egyre nyitottabbaknak mutatkoztak. Másrészt a 13. században, ahogy én följegyeztem, elkezdődnek az egyetem alapítások, az időmeghatározás igénye miatt fejlődik a csillagászat, és a matematika is virágzik, minthogy nem veszélyezteti a fenn- álló vallási világképet nyilván ezért világozhat. És az egyház végig a középkorban ki is kényszeríti a maga vallás felfogásának az érvényesülését. Mi volt az oka annak, hogy Kopernikus után a kereszténység és a tudomány konfliktusából végül is a tudomány kerül ki győztesen?
2: Hát kicsit előbbről kezdeném. Egyrészt már az egyházatyák előtt már erről nem szokás tudni. Volt egy csomó méréses, illetve kísérletezéses megközelítés. Például Ptolemaiosz már elég pontos méréseket végzett azzal a kapcsolatban, hogy a mondjuk különböző közeghatárokon a belépő fény hogyan törik meg, és hogy ezt hogyan lehet valamilyen fénytörési törvényben összefoglalni. Ehhez voltak eszközei? Milyen eszközökkel mérte? Készítette egy rézlapocskát, ami bevoltozta 360 fokra, hiszen ez a babiloni matematikából már akkoriban átvett valami volt, és egyszerűen megnézte, hogyha úgy tartja ezt a rézlapocskát, hogy a fény valamilyen módon végig súrolja, hogy megtörik vízben, a különböző beesési szögekhez, milyen törési szögek csatlakoznak. Tehát egyrészt van már az ókorban is valamennyi mérés és kísérletezés. A középkor során sokkal gyengébbek a kísérletezési eszközök, tehát mondjuk 12.-13. században sokkal pontatlanabbul mérnek fénytörést, és igazából a 17. században tudják csak meghaladni azokat a méréseket, amiket Polemájos végez. Ennek rengeteg oka van, egyrészt nem voltak meg az ókori szövegek. Tehát arra kell gondolnunk, hogy itt egy több évszázados hiány után, amikor megérkeznek részben arab közvetítéssel ezek a tudományos szövegek, akkor ezeket nem érti senki. Tehát elkezdik másolni őket, papok. Magyarán tehát a tudást nem adták tovább, nem lehetett arra építeni,
0: amit eh, az elődök már tudtak, leírtak, mert egyszerűen nem értették a szöveget.
2: A, a középkor azért tűnik nagyon sok szempontból olyan, hogy így mondjam, tudományos fejlődésben szegénynek, mert pusztán romlott szövegek, tehát félreírt, idegen nyelvű szövegeken keresztül meg kellett érteni, hogy mit tudtak az ókoriak. Tehát, hogy itt egy több száz éves folyamat látható, középkori kéziratokon, például a viszonylag nagy számban megmaradt kéziratokon jól látszik, hogy hogyan fejlődtek azok az elképzelések, hogy mi van egyáltalán a szövegben. Például lapszéli kicsi rajzokkal próbálják századról századra pontosítani, hogy mi is az, hogy holtfogyatkozás, napfogyatkozás, stb. 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 Honnan jön
0: eztán Abból a kérdés, amit tudik a kereszténység és a tudomány párharcából, Ekkora a tudomány kerül kigyőztesen?
2: Hát erre egy még rosszabb válaszom van, hogy az, hogy itt egy tudományvallás uh, csatáról beszélünk, ez egy mítosz, amit a XIX. században hoztunk létre. A XIX. században nem kismértékben a Darwini evolúció elmélet korai pártolóinak egy csoportja nagyon markánsan uh, képviselte azt a nézetet, hogy a tudomány és a vallás valamilyen módon öröktől fogva ellenfelé egymást. Na de nem, bocsánat, Giordano Bruno-t mégiscsak elégették.
1: Nem a tudományos tanai miatt, hanem az eretnek nézetei miatt. Tehát a tudományos nézetek miatt biztosan nem találták volna eredetnek. De nem következett ez a tudományos nézetekből? Ö, nem. nem, nem. Én inkább azt mondanám, hogy fordítva. Tehát neki voltak vallási nézetei, és ezek harmonizáltak a tudományos elképzelésekkel, a kopernikuszi nézetekkel, de ezeket olyan radikálisan fejlesztette tovább, hogy ezért értégeti. Jó,
0: de el akkor el. úgy kérdezem inkább, hogy mi az oka annak, hogy a nyugati világban a tudomány és a vallás szakadatlan harcot vívnak egymással? Legalábbis hát ez mondjuk, hogy sok szempontból így tűnik. Mi a tétje tulajdonképpen ennek a harcnak, ha ugyan alátámasztja, hogy ez a harc létezik? Mi a tétje annak, hogy a hit és a tudomány szétválasztásának elve érvényesül-e vagy sem?
2: Maradjunk még egy régi példánál, hogy uh, például Galileinél, akinek ugyan nagyon híres a pere, uh, ott például nagyon jól látszik, hogy bár sok szempontból még a mai egyház is ezt úgy rekonstruálja, mint ahol egy tudományvallás szembenállás lenne, ahol a vallás valamilyen módon hibázott, az egyház valamilyen módon nem megfelelő lépéseket hozott. Hogyha a korban megnézzük, itt volt egy nagyon magas szintű tudományos vita, ami arról szólt, hogy mennyire lehet biztosan állítani azt, hogy egy elmélet tényleg úgy van. És ebben ilyen szempontból ma azt kell gondolnunk, hogy azok a, papok, például a Bellárminó bíboros, akik szemben álltak Galileivel, azoknak igazuk volt. Tehát abban a korban nem lehetett, nem volt semmilyen olyan bizonyíték, ami alapján azt lehetett volna mondani, hogy a Kopernikusi
1: elméletnek tényleg szükségszerűen igaza lenne. Hiszen ugyanez a helyzet, mint az atomokkal, hogy a Föld mozgásának a tényét a 19. század közepén sikerült bizonyítani a Foucault és előtte két évszázadunk keresztül az egy olyan hipotézis volt, amit mindenki elfogadott, csak éppen ez egy filozófia hipotézis, ami nincsen bizonyítva. Uh-huh. Például arra kell gondolni, hogyha
2: tényleg mozogna a Föld a nap körül, akkor a különböző csillagok egymáshoz viszonyított helyzeteinek valamilyen módon változnia kellene. Legalábbis ezt gondolták ebben a korban, és ezt nem látjuk. Uh-huh. Hát hogy itt nagyon komoly érvek voltak a Az
0: Azzal remélem, hogy nem vitatkoznak, hogy a 17. századtól a világegyetemet összetartó alapvető kölcsönhatások, a gravitáció, az elektromágnesesség az erős és a gyenge magerő felfedezése tagolja nemcsak az emberi technika vagy technikák történetét, hanem a társadalom is. Ebből adódó kérdés, hogy mondhatjuk-e azt, hogy a tudomány volt a történelem mozgatóereje, vagy ez csak mondjuk a látszat?
1: Hát a 17. században szerintem az a modell jött létre, hogy egyáltalán kölcsönhatások alapján kellene értelmezni a természetet. Tehát tulajdonképpen Newtonnak a legnagyobb hatású gondolat ebből a szempontból az volt, hogy van egy olyan kísérletileg bizonyíthatatlan, láthatatlan erő hatás, ami alapján azt gondoljuk, hogy a jelenségek magyarázhatók, és ez volt az, amit aztán próbáltak átvenni a 18.-19. században, és nagyon hasonló módon értelmezni a természet más jelenségeit. Tehát ez volt az, ami alapján igazán megindult a tudománynak, az a fajta fejlődés, ami most töretlen fejlődésnek tekintünk, és aminek kapcsán aztán létrejöttek később a más kölcsönhatások. A társadalommal
2: kapcsolatban én azt hiszem, hogy ma úgy látszik ez az időszak, hogy nagyon intenzív kölcsönhatás van a tudomány és más társadalmi intézmények között. Nem véletlen, hogy ahol Newton is publikálja ezeket a munkáit, az az angol királyi társaság, ami valamilyen módon kap támogatást nemesektől időnként a királytól is, és a tudományos kérdések jó része is olyan, aminek közvetlen társadalmi hatása van. Tehát például megtalálni pontosan azt a módszert, amivel egy hajóhelyzete a tengeren meghatározhatóvá válik. Az órák fejlesztése, Eleve a Jupiter holdak megfigyelésétől kezdve rengeteg olyan módszeren dolgoznak ebben az időben, aminek nagyon közvetlen hatása van. Nem véletlen, hogy akkori mondjuk Hollandia és Anglia a két vezető tudományos és egyben kolonizációs hatalom ebben az időszakban.
0: Mondanék egy példát. Newton 1687-ben az alma falon leírta a gravitáció, tehát a tömegmozás klasszikus
2: törvényeit,
0: és kifejlesztette a mechanika elméletét. Miért mosolyog?
2: Hát, mert az almafa történet, az valójában a 18. században egy pár félreértett idézet alapján rekonstruált történet. Valójában az egyetlen olyan dolog, amit talán összeköthető az almával és Newtonnal, az az, hogy Newton azt figyelte meg, hogy ő hogy vo- egy kertben, és azt látta, hogy egy alma ugyanolyan méretűnek tűnik, mint a hold, és a távolság függvényében fordította négyzetesen változik a méret, és ez valamilyen módon alátámasztotta azt, hogy esetleg bizonyos erők is fordította négyzetesen változnak. De az, hogy ott ücsörget volna, és... Uh, akkorból intotta volna egy alma, ez, ez egy mítosz. Jó,
0: de mondjuk minden esetre a törvényt magát ismerjük, vagy a felismerést Igen. ismerjük, és mi közemberek így ismerjük, hogy ezt nézzel. Szóval a gépeket, működtető törvényeket, ugye minden esetre ezt megmagyarázta, ez felgyorsította az ipari forradalmat, ami pedig kialakította azokat a társadalmi csoportokat, amelyek végül megdöntötték a feudalizmust Európában. Mi tudott Newton, amit más, amit más nem tudott, hogy, tehát ezekre a törvényekre végül is ő jött rá. Mi halmozódott fel addigra, és miért éppen addigra?
2: Ezekre a törvényekre más is rájött. Például az egyik kortása Robert Hooke pár évvel a principia előtt, már megjelenése előtt, tehát 1680 es években írt levelet Newtonnak, amiben felvetette, hogy mi lenne, hogyha itt egy fordított négyzetes valamilyen magyarázatlan.
0: Miért Newton, ebben az időben
2: éppen? Newton azért specifikus, mert iszonyú jól számolt, és akkor rögtön választodok arra is adni, hogy miért ebben az időben. Azért, mert a 17. századi matematika fejlődése során kezdtek olyan típusú problémákkal foglalkozni, ami már nyilvánvalóan túllépett a az ókori matematikán, és elkezdtek olyan görbék leírásával, és olyan geometriai formák leírásával dolgozni, illetve olyan feladatokat feladni egymásnak ez a pár tucat. Tehát itt nem hatalmas tömegekre kell gondolni, hanem ezt a tudományos forralmat végző pár tucat vagy 100-150 ember, amelynek révén ebben az időszakban a matematika rengeteget fejlődött.
0: De tulajdonképpen erre gyakorlati problémák megoldása miatt volt szükség? Tehát az Sietette ezt, vagy
1: legalábbis gyorsította föl? Hát mindenképpen fel lehet így fogni. Tehát lehet úgy is nézni a kérdést, hogy a tudomány volt az, ami a motorja volt a technológiai fejlődésnek, de nagyon sok szempontból úgy lehet látni, hogy a technológiai igények voltak azok, amik a tudományos területeket fejlesztették. Tehát például az, hogy a szabad esés törvényei, a hajítás törvényei mennyire fontosak voltak, ez nyilvánvalóan összefüggésben van például az ágyúzás kérdéseivel. Tehát detektálható módon, aztán a hidraulika törvényei, vagy a különböző áramlásokkal kapcsolatos kérdések, azok mondjuk a bányák víztelenítésére, szellőztetésére adott válaszok voltak. Ugyanígy a gravitációtörvény nagyon nagy mértékben kapcsolódott mondjuk az árapály problémájához. Ez volt talán az, ami a Newton elméletének az egyik legnagyobb hozadéka volt, hogy az árapályt jól tudta magyarázni, ami egy rendkívül fontos gyakorlati probléma volt. És valójában a 18. század egészében is úgy láthatjuk, hogy azokat a Tudományos kérdéseket, amikkel leginkább foglalkoztak, és amiket úgy tekintenénk, hogy ezek aztán tényleg elméleti kérdések, azok gyakorlati mm. problémák motiválták.
0: Mindenesetre mondjuk úgy le lehet fordítani, hogy amíg nem voltak gépek, nem volt ipari forradalom, és addig nem volt polgárság sem. Szóval mondjuk ez a lógrásokban végrehajtott logika azért helytálló, ugye? Így van, így van. Igen. Aztán az 1860-as évek közepén Maxwell leírta az elektromágneses erőkre vonatkozó egyenleteket, és ezzel elkezdődött tulajdonképpen az elektromosság kora, a dinamói, a rádiói, a televíziói, a radari, tartási gépek, és így tovább. Más szóval a szabad idővel rendelkező polgárok szabadpolgárok korszak a következetben. Mire építetett Maxwell, és miért nem Newton korában, tehát mondjuk miért nem 200 évvel korábban jutottak a tudósok
1: ugyanerre a felismerésre? Hát itt visszautalnék arra, amit Newtonnál elmondtunk, hogy tulajdonképpen ő létrehozott egy modellt, ami alapján a 18. században próbálták értelmezni a jelenségeket, mondjuk az elektromosság mágnesesség jelenségét, amelyeket folyadéknak tekintettek, vagy a 19. század legelején ugye a jelenségét, amit szintén folyadéknak tekintették, és newtoni módon meg kezelni ezeket a problémákat. Tehát a newtoni módszertan próbálták kiterjeszteni különböző területekre. Na most természetesen itt azért vannak más tényezők is, például a elektromosság fogalma, ami pontosan Maxwell idejében, illetve az, az energia fogalma, ami pontosan Maxwell idejében tisztázódik. Tehát ma egy kicsit nagyon gyakran újuk, tanuljuk, mintha Newton korábban már energia megmaradás törvényéről beszélhetnénk. Az energiafogalom az 19. század közepén születik, és ez, mint az anyagi világnak valamilyen általános váltó pénze, ez szükség erre szükség volt ahhoz, hogy a Maxwell megfogalmazhassa a saját törvényeit. Még,
2: még talán annyit ez így hozzátennék, hogy egyrészt, bár ezt nem nagyon látjuk, mert hogy a szórakoztató elektronika korából nézünk vissza, de az egész 18. században hihetetlen kultúrája volt például azoknak a különböző vizuális segédeszközöknek és játékoknak, ami mondjuk a mai Nintendo játékokat megelőzte. Tehát egyrészt... Nevezetesen? Itt, hát különböző fenakisztoszkópok, mindenféle kötyük, amikkel lehet ötmét nagyítani bolhákat, és azt egy szalomba bemutatni. Tehát egy, egy nagyon gazdag kultúra volt, aminek nagyon jelentős részét ma egyáltalán nem látjuk. Miközben mondjuk az elektromossággal kapcsolatban már rengeteg olyan példánk van, hogy Noli apád bő több mint egy száz évvel eh, max előtt, előtt, eh, több mint száz kartaúzi szerzetest eh, kérmek arra, hogy fogják meg egymás kezét, és kisüt rajtuk egy lejdeni palackot, vagyis egy nagy kondenzátort, és a környező főurak nézik gyönyörködve, hogy hogyan ordibálnak a hallgatási fogadalmat fogadók. Tehát, hogy, hogy itt van egy nagyon gazdag kultúra, amiből mi nagyon keveset látunk, és... De euh, miért? milyennek az oka? Hát azért, mert nagyon szeretjük úgy nézni ezt a fejlődést, hogy a mai, mai pillanatból kérdezünk vissza, Tehát és mintha, csak azokat az igen, igen, Mint ha volna? Igen, mint hogyha itt valamilyen célja lenne annak, hogy a tudománynak az volt a célja, hogy eljussunk oda, hogy atombombákat tudjunk végre csinálni, holott a tudományt egész más dolgokra használták, amit ma valamilyen módon tudom, tudománynak tekintünk.
0: Na, ha már ezt említettem megint csak egy ugrással, az 1940-es években ismét a feje áll a világ, hiszen ekkor használták fel először a magerőt az atom, illetve a, hidrogén bombában. a magerők hasznosításának. Mi a tudományos és a technológiai jelentősége?
1: Hát tudományos jelentősége az óriási, hiszen itt az anyag alapszerkezetének kutatásáról van szó. A technológiai jelentőség pedig egy, ugye egy olyan fajt energiaforrást tudott eszközölni, amely messze meghaladja, nagyságrendekkel meghaladja az addigi lehetséges energiaforrásokat. Ugyanakkor természetesen ennek vannak veszélyei is, és ezt jól tudjuk, hogy a tudomány nem csak a technológiai fejlődésen keresztül, hanem a méretén, illetve a társadalomban betöltött szerepén keresztül egy olyan nagyságot, vagy olyan nagyságrendet ér el a 20. század közepére, amikor már kezd fenyegetővé válni.
0: És a magerő hozhat olyan radikális változást mondjuk az
1: életformában, mint a többi nagy felismerés? Hát, erre nehéz választ adni, valószínűleg, mint a termelőerőnek egy új formája, ez azért alapvetően átalakíthatja majd hosszú távon az emberiség energia szükségleteinek kihasználását, de amíg a kérdés az marad, hogy honnan termeljük az energiát, ez azért nagyon radikális váltás nem fog hozni, hiszen ugyanaz a kérdés, mint mondjuk az elektromosság korában, csak nagyobb hatásfokkal tudjuk ezt a kérdést megválaszolni.
0: Itt a források meglehetősen különbözőképpen kezelik azt, hogy így olvastam, hogy a tudományos ismereteink milyen gyakorisággal duplázódnak meg. Bizonyos források úgy emlegetik, hogy a második világháború óta tudományos ismereteink körülbelül 10-20 éve megduplázódnak,
1: ez így van? Valójában korábban, ez egy tudományszociológiai felmérés szerint, a 17. század óta, mondjuk amikor létrejöttek az első tudományos intézmények, azóta... Folyamatosan 15-20 évente megduplázódik a tudomány mérete. Értve ez a tudósok számát, a kutatóhelyi állásokat, a publikációk számát, a könyvek számát, stb. 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 óriási mértékű fejlődés, ami azért érdekes, mert az emberiség is duplázódik, csak nem ilyen mértékben. Hát nem És beszélve a...
0: az ismeretekről, ugye Egyre több az ismeret, ha az megduplázódik, a 20. században, az jóval többet jelent a megduplázódás, mint mondjuk a 18. században.
1: Hát ugye ez azt jelenti, hogy a valaha élt tudósoknak a nagy része 90%-a szinte kortásunk. Mert hogyha folyamatosan duplázódik, akkor mindig, a tudomány mindig nagyon jelenidejű Ennek megfelelően, és az, hogy ilyen mértékben bővülnek az ismeretek, ez úgy tudja megoldani a tudomány, hogy egyre inkább részekre szakad, egyre inkább szűk, szűk szakterületekre. Míg Newton korában természetesen lehetséges volt, hogy egy tudós szinte az egész tudományt át tudja tekinteni és kompetens legyen benne, ma már csak arra van lehetőség, hogy valaki a legszűkebb saját szakterületén. De akkor
0: tudjon. hogyan születnek a nagy elméletek, ha nincsenek olyanok, akik mondjuk az egészet átlátják?
2: Hát a nagy elméletek azok mindig utólag válnak nagyjá sok szempontból. Na de azért mégiscsak kell
0: valamiféle összefüggéseket látni a különböző tudományágak ágak, tudomány területek között, nem? Annak érdeke. Én,
2: én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a legtöbb nagy elmélet az egy lokális problémára született megoldás, ami marha sikeresen alkalmazható lesz más területeken. Newton erre nagyon jó példa, de akár talán Einstein-t is lehet mondani. Van valamilyen probléma, ahol semmilyen akkori modellel nem lehet igazán jól magyarázni ezt a dolgot, megszületik egy valamilyen újfajta szemléletmód, és ez az az újfajta szemlélet, amit aztán más tudósok, tucatjai vagy ezrei vesznek át, és kipróbálnak, hogy lehet-e új területeken felhasználni. Mai káosz elmélettel kapcsolatban is hasonló jelenségeket látunk. Az mit jelent? Tehát az, hogy, hogy a nagyon nehéz megismerni a világot. És hogyha végre valaki talál valamilyen jelenségcsoportot, ahol jól működik egy valamilyen megismerési mód, akkor azt megpróbáljuk kiterjeszteni. Ma már a klasszikus, különböző gázok, gáztörvények leírásával lehet például modellezni azt, hogy hogyan menekül egy tömeg egy moziból. Tehát, hogy hogy kiterjesztettők az elméletek, a hatáskörük, az elméletek fejlődésével és módosításával folyamatosan nőni tud a sikeres elméletnek, és ettől válnak sikeresség. Másrészt pedig rengeteg munka az ilyen nagy keretelméletek alatti szinten lokálisabb jelenségcsoportok megmagyarázására szolgál. Tehát rengeteg munka most nem arról szól, mint hogy az egész 18. század sem arról szól, hogy most valami hirtelen nagy, zseniális újat találjunk ki, hanem hogy van egy nagyon igéretes keretelmélet, a Newtoni modell, és hogyan lehet itt, ott, amott részproblémákat megoldani vele.
0: Az egyébként mitől függ, hogy mely tudományák válik meghatározóvá, vagy húzóerővé a többi számára, illetve a technikai fejlődésben. Egy Michio Kaku nevű úr könyve, amelyre itt utaltuk már tegnap este is, a Hipertér. Azt írja a szerzője, hogy a mai Hipertér elméleteke, tudományosabb nevén a szuperhúr elméletet, amelyről a csütörtökön fogunk részletesen beszélni a nézők mondom, tisztán matematikai alapon dolgozták ki, hatalmas matematikai aparátust használtak egy olyan összefüggés rendszernek a leírására, amelynek a fizikai alapelvei még nem ismertek, és meg is marad matematikának a belátható jövőben, hiszen igazolhatatlan, kísérletileg mindenképpen igazolhatatlan. Ez egyébként általános jelenségnek számít a tudománytörténetben, tehát
2: hogy a tudományos elméletek messze elmaradnak egymástól? A 19. század pont Maxwell környékén látszik az, hogy van valamilyen fordulat. Egészen addig első rendű cél az is, hogy érthető legyen az az elmélet, amit létrehozok a világról. Maxwell után a a 20. századra egyre általánosabb lesz az, hogy ha működik a matematika, akkor majd találunk hozzá egy történetet, hogy hogyan is van a világ. Ugye innen származnak azok a azok az ilyen nehezen felfogható dolgok, hogy részecske és hullám természete van az anyagnak. Tehát ö, ezeknél a 20. századi elméleteknél én azt gondolom, hogy az elsődleges az, hogy egy működő matematika legyen, és utána valamilyen magyarázattal ezt a matematikát megpróbálja a tudós maga számára. Mindigkor a kiindulási pont az a matematika. A, most a 20.
1: században szerintem ez egyre elterjedtebb. Természetesen attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Tehát elsősorban, 21. elsősorban, ugye elsősorban, igen, igen, igen. elsősorban az exakt természettudományokban, a fizikában ott nagyon fontos a matematika, és ott én megkockáztatnám, hogy már Newton elmélet is olyan volt, ami elsősorban matematikai természete miatt kapott akkor a figyelmed ebben Uhum. Ezzel azért lehetne Igen. vitatkozni. De természetesen vannak olyan területek a biológiában, főleg a társadalomtudományokban, vagy a geológiában, ahol a matematika az utólagosnak tekinthető, és nem egy nagy matematikai modell alapján történik az áttörés, hanem jelenségekhez közelebbi megfigyelések. Akkor van.
0: még hogy lezárjuk a beszélgetést, mert kb. ennyi időnk volt, arról, ha mondanának pár szót, hogy mi a viszony a tudomány és a technika között. Nemrégében, itt pár hónappal ezelőtt a műsorban a dél épülő fúziós erőműről volt szó, a Napot működt. nukleáris reakciót már ismeri egy ideje a fizika és a csillagászat, de azt a technológiát, amelyel a Földön is meg lehet valósítani, azt a folyamatot, azt eddig még nem tudták előállítani, most megpróbálják ennek segítségével. Miért nehéz a tudományos ismereteket
1: átültetni a gyakorlatba? Uh, rendkívül nehéz kérdés, hogy a tudományos ismereteket átültetjük a gyakorlatba, hiszen ha azt nézzük, hogy visszatérve megint a 17. századra, hogy mennyire fontos gyakorlati problémák voltak azok, amik a tudomány fejlődését motiválták, lehet azt mondani, hogy előbb van a technológiai igény, és utána jön a tudomány. Természetesen ez nem minden korban és minden problémára feltétlenül igaz, de az biztos, hogy a tudomány és a technológia viszonya az nem olyan egyszerű, lineáris viszony, hogy a technológia az egy alkalmazott tudomány, előbb van meg a tudomány, és utána a technológia, és az főleg a mai korban van így. Így, amikor olyan költségessé vált a tudomány és technológia művelése, hogy az alapkutatásokat, amiket később lehetne majd aztán ö, ö, technológiailag alkalmazni, ezeket egyre kevésbé finanszírozzák, egyre inkább konkrét problémák megoldására bérelik fel a tudósokat, és egyre inkább technológiává válik maga az egész tudomány, a elméleti háttér nélkül
2: is. No, annyit még hozzá lehet tenni, hogy a tudomány és technika kapcsolatát ugyanaz jellemzi, mint a tudomány és a vallás kapcsolatát, az lesz, amivé tesszük. Tehát egy adott korban, ami amit csinálnak a tudós közösségek, a mérnökközösségek és a mondjuk egyházak, olyanná válik ez. ez hogyha szövetségesen lelnek egymásban, akkor egy olyan viszony lesz, ahol kölcsönösen erősítve egymást próbálnak egyre nagyobb társadalmi erőforrásokra szertenni. hogyha úgy gondolják, hogy a másik rivális, akkor med- pedig nagyon könnyen úgy pozícionálhatják magukat, például a tudósok vagy a mérnökök, mint aki a másik feleslegessége mellett. Érde. És mondják, belátható
0: akár csak a mából is, hogy a következő 20-30 évben hova jut el a tudomány?
1: hát be nem látható, lehet ö, valamilyen előrejelzéseket tenni, de ezeknek a megbízhatóságát én minden esetben.
0: Jó, akkor a mai tendenciákat figyelembe véve, ezek
2: meghosszabbítása alapján, meddig látunk el? Azt látjuk, hogy akik ilyeneket mondanak, azok legtöbbször valamilyen okból mondanak ilyeneket. Tehát akkor, amikor megmondjuk, hogy például kvantumszámítógépet kell fejleszteni, általában azok mondják ezeket, akik nagyon sok pénzt kérnek azért, hogy kvantumszámítógépet fejleszenek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, amikor a tudomány erről nyilatkozik, akkor már valamilyen módon politikát csinál, tudománypolitikát azzal, hogy megpróbálja azt a társadalmat valamilyen irányba manipulálni, befolyásolni, befolyásolni amitől igazából a fennmaradása függ.
1: Mindenesetre azt hiszem, azért két dolgot lehet röviden mondani. Az egyik az az, hogy egyre inká- egyre kevésbé lesz húzóerő az elméleti fizika. A 20. század végül is a fizika évszázada volt. Sokan azt mondják, hogy a 21. század a biológiai évszázada lesz a gyógyászat és egyéb ö, dolgok miatt. A másik, amit lehetne mondani, az az, hogy tényleg az elméleti tudomány, a tiszta tudomány az egyre kevesebb ö, szerepet kap, és egyre nagyobb hangsúly lesz az ipari felhasználás, egyre nagyobb hangsúly lesz azon, hogy, hogy ez közvetlen ö, módon lehessen mindig alkalmazni. Technológiai problémák És talán még annyit,
2: hogy a tudomány és társadalom kapcsolata valószínűleg minden eddiginél komolyabb kérdés és probléma lesz, és alapvetően itt rengeteg dolog fogja befolyásolni azt, hogy meddig és milyen irányba fog fejlődni a Erről tudomány. Erről majd holnap este fogunk beszélni,
0: és így látjuk. Még egy utolsó kérdés, amit gyakran föltesznek, hogy a tudomány megmentője vagy sírásója lehet az emberiségnek. Azt hiszük, hogy az ember kíváncsi, ugye ez genetikai sajátossága, tehát ez benne van az emberben. Tehát minden szeret kipróbálni, amire rájön, érhet-e bennünket olyan meglepetés, hogy egyszer csak nem leszünk, mert a tudósok mondjuk föltalálják a föld elpusztulását egy lépésben megoldó elméletet, vagy technikát, és akkor ezt a kíváncsiság okán mindenképpen ki is akarják próbálni. Ha Te- szóval erre felé haladunk.
1: Természetesen ez lehetséges, sőt egyre valószínűbb, hogy erre lesz technikai lehetőség. Mindeneset erre is azt lehet mondani, hogy a tudomány az az lesz, amit csinálunk belőle, hogyha a Emberiség megjavítására használjuk, akkor erre fogjuk használni, ha kipusztítására, akkor pedig, pedig nem. A kérdés a az
2: azt sejteti, mintha itt lenne a társadalom, mi, meg lenne valahogy külön a tudomány. Holott valójában a tudomány az egyik társadalmi intézményünk, és ugyanúgy, ahogy az adó, hatóság ugyanúgy valamilyen funkciót tölt be, és ez részben a társadalom határozza meg ezt a funkciót. Tehát ez egy társadalmi kérdés alapvetően, nem pedig a tudomány. Na, fel, na de, de mondjuk azért a
0: tudománynak nincsenek nemzet
2: határai bizonyos szempontból vannak. Nyelvi határai is, és nemzethatárok is bizonyos szempontból uh, sejthetők. Igazán uh-huh. ezek
0: egymásra épülnek, azt mondja.
2: Én, én az, azt gondolom, hogy, hogy nem lehet kiszakítani a tudományt és úgy nézni, úgy feltenni kérdéseket a, do- a tudományjal kapcsolatban, minthogyha ez a társadalomtól egy valamilyen autonóm módon függő dolog lenne, még ha itt több száz éves retorikai hagyománya is van annak, hogy a tudomány magát így láttatja.
0: Szóval akkor most nézzük meg azt, hogy milyen veszélyek fenyegetnek bennünket. Először talán vegyük sorra azokat, amelyeket nem rajtunk kívülálló erők, hanem mi magunk okozhatunk az eddig felhalmozott tudásunk és technológiánk alapján, magyarán az önpusztítás lehetőségeit. Ma ugyanis ott tartunk, hogy nem tudjuk, az emberiség végül nem szabadítja-e önmagára a saját technológiájának a borzalmait, és nem okoz-e ezzel nukleáris vagy ökológiai katasztrófát. Vendégünk Zoletnik Sándor, plazma-fizikus. Fantáziadús kozmológusok azt mondják, ha voltak, vannak és lesznek a galaxisban, más értelmes lények, előbb-utóbb valamennyien eljutnak a nukleáris kihívásig, mert a galaxis valamennyi intelligens, iparosodó civilizációja felfedezi a 90-es rendszámú elemet az Uránt, 92-es rendszámú elemet az Uránt és vele a tömegpusztítás képességét. Az első dolog, ami ebben az állításban, hát minimum megdöbbentő, vagy legalábbis megdöbbenti a fajtát, az, hogy a világegyetemben tényleg ennyire egységesen megtalálhatók ugyanazok az elemek, amelyek itt a Földön?
4: Természetesen az egész világegyetemet egységes törvények korlátozzák. Tehát ez azt jelenti, hogy Mengelev periódusos rendszere az egész világegyetemre érvényes? Igen, ez valószínűleg így van, mert nagyon látjuk a csillagoknak a színképében, hogy ugyanazokat a színképvonalakat látjuk távoli csillagban, a csillagászok ezt nagyon jól tudják alkalmazni. Tehát eléggé közvetlen ismertek vannak arról, hogy ez a fizika nagyjából működik az egész világegyetemben, amit belátunk. Ez akkor azt is jelenti, hogy nem is képzelhető
0: el fajta fejlődési logika szerte a világegyetemben, mint amilyen?
4: Hát azt nem tudjuk, hogy milyen élőlények érnek a világegyetemben. Ugye van itt a biológusok körében vita, hogy lehetne esetleg más alapú, szilícium alapú élet, vagy van olyan más elegű élőlények is. Ezt nem lehet kizárni természetesen, de a fizikai törvények ugyanazok. Tehát, hogyha mondjuk egy szilicium alapú élőlény feltalálja az atombombát, ugyanúgy meg tudja csinálni, vagy az atomenergia termelést. Még hozzáteném, hogy a... De atomener... hogy felfedezi. Hát ezt nem lehet mondani törvényszerű, de a lehetősége az fennáll mindig. De aki felfedezi az uránt, az a tömegpusztítás
0: lehetőségét is felfedezi?
4: az felfedez egy olyan erőt, amelyet felhasználhat arra is, hogy talán csináljon. pusztítást Meg kell jegyezni, hogy nem csak az uránról van szó, hanem az, hogy magenergiákból energiát termelünk, az egy csomó más anyagra is vonatkozik. Itt arról van szó, hogy egyfajta energiát feltaláltunk, vagy megtaláltunk a természetben, és itt vannak anyagátalakítási lehetőségek, amikből ki tudjuk ezt az energiát. Például nem csak az urán atomagok hasításából lehet kinyerni, hanem lehet például tórium atomagokból, plutónium más anyagokból is, ugyanakkor lehet kisebb elemeknek az egyesítéséből is atomok egyesítés ami a csilagokban zajlik például a fúziós energiatermelésben. Uh-huh. Tehát egy csomó ilyen lehetőség van, ez egyszerűen egy, egy kör, egy energiakör, amit ki tudunk használni.
0: Na most, ha már itt tartunk, az uránbányákban
4: miért nem történik spontán robbanás? Tehát az uránbányákban nincs annyira feldúsulva az urán, mint amennyire ezt feldúsítják. Ugye tudjuk, hogy az atombombához nagyon erősen dúsított, majdnem 100%-ra dúsított 90% a hasad... 100 a dúsított urán Igen, ez A 235-ös izotop az, amelyik hasadni képes, De a természetben ez csak nagyon kis százalékban, egy százalék 100% alatti százalékban fordul elő. A legtöbb izotop az a 238-as tömegszámú urán, ez pedig nem képes erre a folyamatra. Márhogy a természet? A természetben magától ez a folyamat nem tud így Persze,
0: az ember hajlamos azt hinni, hogy a természet felett erők azért csak korlátok szabnak a lehetőségeknek, ez mind
4: azért van, nem? Hát inkább azt is mondanám, hogy esetleg volt egy ilyen lehetőség valahol egy bolygón mondjuk, és lehet, hogy az már fel is robbant, és talán nem is látjuk már. Aha. Itt ugye urán izotópról
0: van szó, amely bomlik. Vagyis a világegyetem korábbi időszakaiban virágzó esetleges civilizációknak jóval könnyebben lehetett atombombát készíteni, hiszen akkor még sokkal nagyobb volt a természet dúsítási, a természetes dúsítási arány.
4: Nem biztos, hogy, hogy pont uránból csinálták az energiát, amire szükségük volt. Lehet, hogy éppen a magfúziós reakciót használták ki, amely a napban van, hiszen a szemük előtt volt, hogy ez a legelterjedtebb legel- termelési folyamat. Lehet, hogy megtanulták már azt csinálni, és abból csinálták az energiáikat. Tehát én azt gondolom, hogy a, ez az urános folyamatok, vagy tóriumos folyamatok, ezek egyfajta technológiát képviselnek, de vannak ennél jobb más lehetőségek is. Lehet, hogy ők már azt is. De természetesen az igen, de
0: Ezek szerint lesz olyan időszak a világegyetemnek, amikor már nem lehet majd atombombát csinálni?
4: Úgyhogy nem lesz hozzá meg minden. elbomlott már.
0: minden izotóp, igen.
4: Lehet, de vannak más anyagok is, mondtam. Lehet például a tóriumból is kiindulni, lehet plutoniumból is. Tehát de ezek is, is feleződnek, mondunk. nem? Hát ezek is feleződnek, de az összes nem fog elbomlani. Ugye egy, a vas környéki tömegszám, vas környéki izotópok azok, amelyik, amelyek stabilak, legstabilabbak. Amíg az összes anyag abban a környékben nem ment, addig mi lehetne egyáltalán? És ezek Kérdés, újra mennyit, termelődnek mennyit, a
0: világegyetemben?
4: Ezek nem termelődnek újra, de rengeteg van belőlük. Uh-huh. Na most akkor
0: térjünk rá, amit itt már a felkon és is mondtam a közvetlen veszélyre. Hány ország rendelkezik ma a világon taktikai és stratégiai nukleáris fegyverrel. Tehát hány ország lenne mondjuk ez idő szerint képes arra, hogy a saját belső problémáinak és külső konfliktusainak megoldását egy atomháborúval próbálja meg elrendezni.
4: Hát én nem foglalkozom fegyverkezésre, tehát nem tudom megmondani hogy hány ország van nagyjából. azt hiszem hogy ez ilyen tízes nagyságrendem a világon, ez és hajó nem is lehet pontosan tudni úgy. Tudom. Tehát nyilván vannak ilyen országok, a kérdés, hogy ezt ki akarják-e használni. Na de azt biztos meg tudom, hogy milyen
0: fizikai, biológiai
4: következményekkel járna egy nukleáris
0: háború. Tehát mi következne utána?
4: A nukleáris háború után nyilván történne egy, egy komoly környezeti hatás, nyilván csomó felszállás lehet, hogy tizekkel ilyenek. Aztán a meteorológus kollégák jobban megtehetnek hogy milyen hatása lehetne, de ennél szerintem sokkal jobb hatása van annak, hogyha nem egy ilyen hi- hirtelen pillanatnyi hatást veszünk, például egy atombomba robbantás vagy atomháború, amely egy hosszas hatást veszünk, amivel löködjük a természetet egy irányba. Például most ugye rengeteg széndiokszidot bocsátunk ki, rengeteg port, füstöt bocsátunk ki, nem a nukleáris energetikából, amit ma démonizálnak, hogy ez egy szörnyűséges dolog, hanem egyszerűen a kémél energiafelhasználásból, amit évszaladók óta használunk. És ebből folyamatosan nyomjuk a földi élővilágot egy irányba, és ennek szerintem sokkal komolyabb hatása, sokkal hosszabb távú hatása tud lenni, mint egy pillanatnyi esetleges atomkonfliktusnak. Vagy Jó, energián. de hát ez
0: mondjuk egy másik Félben. probléma, de ez nem csökkenti az
4: atomháborút, mint fenyegetettséget, nem? Ez nem csökkentő önmagában, de azért látni kell, hogy ennél nagyobb veszélyek is vannak. Szerintem nagyobb veszély az, hogyha egy rendszert egy irányba nyomunk folyamatosan. Ugye elakad az autó, a hiába rúgdóson, nem fog elmenni a következő utaságba, de Utána után olvastam
0: annak, hogy milyen fizikai, biológiai következményekkel járni a nukleáris háború, és itt azt írja, Szintén ez a könyv, amire már hivatkoztam, hogy ha nem pusztít el is minden életet, jönne a nukleáris tél okozta lassú és fájdalmas halál, amikor az égő városok pernye és hamuja lassan elnyomja a napvét. Ezt nagyjából ön is így prognosztizálta. A számolások
4: igen ez megint klímaszámolásak körébe tartoznak, tehát a meteorós korrész jobban meg fogja tudni mondani, hogy milyen konkrétan hatások, vannak a szimulációk. Úgy tudom, hogy vulkánkitörésnek is van hasonló hatása, és hát például egy meteorit meteoritbecsapódásnak egy olyan klímahatása lenni, amelyik esetleg veszélyeztetja. Következik. Ezek
0: a számítógépes szimulációk aztán azt mutatták, hogy már 100 megatonna robbanóanyag is képes akkora tüzet okozni a városokban, hogy a légkört teljesen beborítsa a füstfelhő, a hőmérséklet lezuhan, a növények kipusztulnak, a városok pedig befagynak az egészen elborzasztó. Jó, hát ezt nem kell, hogy csak mondom. Na most akkor egy aktuális botrányra itt hadutáljak. Furcsa és nagy felháborodást váltott ki a japán védelmi miniszter minapi kijelentése. Ő azt mondta, hogy elkerülhetetlen volt a második világháború végén, hogy az Egyesült Államok ledobja az atombombát Hiroshima-ra és Nagasakira, mert ezzel, mint mondja, megakadályozta, hogy a Szovjetunió hadba lépjen Japán ellen, és egyben véget vetett a világháborúnak sok ember, sok ezer ember életét megmentve. A kijelentés nagy felháborodást váltott ki. bocsánatot is kellett kérnie ezt követően, de hadd kockáztassak meg etár körben én is egy megjegyzést. Nem lehet, hogy ez a két atombomba, tehát a Hiroshima és a Nagasaki akadályozott meg egy sokkal nagyobb világpusztítást tulajdonképpen a hidegháború időszakában. Amerikának is, meg a Szovjetuniónak is volt már tapasztalata akkor, hogy mekkora pusztítást jelentene, félre nézve, ha mondjuk atomfegyverez nyúlvának egymás ellenében.
4: Biztos, hogy ehhez le kell dobni konkrétan városokkal az atombombát. Ezt ha maguk az atombombának a megalkotói is hosszasan vitatták a bomba ledobása után, hogy nem lett volna elég csak bemutatni a japánoknak például, hogy mi a hatása egy de hát nem annyira... is a, kutatók uh-huh. a politikusoknak.
0: nem vagyunk annyira földhöz ragadtak, hogy mindig csak azt hiszük el, amit látunk. Szóval hiába mondják a tudósok, hiába vetítik elénk különböző módszerekkel, amíg meg nem történik a dolog, addig hitetlenkedünk.
4: Ez lehetséges, de azért azt hiszem, hogy egy komoly hatás lehet, a prezentálják az ellenfélnek, hogy milyen hatást tudnak kiváltani. Négy, mondjuk egy lakatlan területen, vagy valamilyen erre a célra épített kis városszerű alakulaton.
0: Elképzelhetőnek tartja, hogy az emberéletet egyáltalán nem tisztelő, szélsőséges ideológiáktól és diktatúrikus hogy mondjam, hajlamoktól vezetett országok, mondjuk, mint Irán, vagy mondjuk, mint Észak-Korea számára, viszont mit sem ér a Hiroshima vagy Nagasaki tapasztalata, és még kevésbé őket az emberiség sorsa, tehát ők is hozzányúlnak mondjuk adott esetben az atombusztítás eszközéhez.
4: Ez elképzelhető, persze ezt nem lehet kizárni, de ezeknek az országnak nincs olyan atomkapacitás, amivel ki. Általán. Tehát lehet, hogy van néhány atombombájuk, lehet, hogy van tíz atombombájuk, de azért nem volna elég arra, hogy egy globális változás jönne a földi klímában. Itt ugye arról volt szó a szimulációban, hogy mi van akkor, ha egy, egy mondjuk szovjet-amerikai globális konfliktust tör ki, ahol ezével robbantják az a fejeket. Valószínűleg ezek a kisebb országok, ezek technológiailag nem képesek arra, hogy egy ilyen nagy hatást kiváltsanak.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk globálisan nem tudnak pusztítást vagy pusztulást okozni, csak lokálisan lokális adatbázisokat.
4: nagyon komolyokat tudnak csinálni az ez a Uh-huh. Elegendőnek
0: látja azokat az erőfeszítéseket, itt már nem annyira tudós embert, hanem inkább az értelmiségét kérdezem, amelyeket annak megakadályozása érdekében tesznek,
4: tesz a világpolitika, hogy ez mégse következzen be? Biztos lehetne mindent jobban csinálni, mint ahogy éppen most csinálunk, ezt nehéz megítélni. Ugye már ma egy csomó politikai manövőrzés mögött, éppen mit fogadnak el, melyik országtól fogadják az atomombát, melyiktől nem. Nehéz megítélni, hogy... Mi lenne a jó taktika? Azt például
0: elképzelhetőnek tartja, hogy az atomenergia békés hasznosítása is képes
4: földi méretű nukleáris katasztrófához vezetni? Azért ezt nem mindném. Az első generációs atomerőművekből nagyon sokat tanultak a tudósok, a mérnökök. A mai nem képesek olyan globális hatásokat kiváltani, mint például a csernobili katasztrófa, de az a csernobili katasztrófa se volt egy igazi globális hatás. Az jól mérhető volt, ez az atomenergia hasznosításának a jellegzetessége, hogy egy, egy például atombomba jól lehet mérni az egész Földön a légkörben, de még sincs egy komoly globális hatás az éghajlatra.
0: Mindaz, amit ma tudunk az atomról, az atom hasznosításáról, vagy használhatóságáról, az mondjuk a következő belátható jövőben hova vezet?
4: Hát azt reméljük, hogy ez egy komoly komoly energiaporrást fog számunkra okozni. Számunkra lehetőséget nyit meg arra, hogy kiváltsuk a, a a széndiokszidot elmerő energiaforrásainkat, pótoljuk azokat, ami kiesnek idővel, tehát az olajat, a szenet, és egy tisztán módon tudjuk előállítani az energiát, ami szükséges a működésünkhöz. Szerintem ez nem csak egy nagy kihívás, hogy ezt kézben tartsuk, hanem ez egy nagy lehetőség is arra, hogy tovább lépjünk.
0: És tudományosan bármiféle meglepetés nézünk,
4: már ami az atomfizikát illeti? Hát én azt hiszem, hogy az atomfizika, a, most az atomfizikán éljük ugye az atomhéjének a fizikáját, ennél bejebb inkább az atommagfizikáról beszélünk, tehát amit ki akarunk használni, az atommagoknak az energiája. Ebben azért nagyjából tudjuk a folyamatokat, ebben nagy meglepetés szerintem már nem lesz. Tehát már ez nem ígér olyan perspektívát. Ezt Fizikailag tudjuk, hogy mik a folyamatok, mik a lehetőségek, itt a technológia van a, a kérdés. Az előző a történz kollégák mondták, hogy itt a technológia és az alaptudomány hogyan ad egymásra. Itt abban a fázisban vagyunk, hogy az alaptudomány már az alapfolyamatok. Itt a kérdés az, hogy technikailag hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy reprodukálhatóan, gazdaságosan, megvalósítható legyen. Tehát inkább technológiai oldalok ezt támadni. Persze... Nem lehet kizárni azt, hogy vannak még más erők is a természetben, amik esetleg még nagyobb energiát sűrűsége rendelkeznek, mint ahogy például az atommagokban van. Lehetséges az atommagok építőkövei esetleg még nagyobb energiával szépbontható kisebb darabokra, és onnan tudunk energiát termelni. Szépen látunk olyan távoli energiaforrásokat, a, a csillagászok látnak ilyen forrásokat, amik nem tudjuk az eredetét, nem tudjuk, hogy annyi energiát produkálni. Úgyhogy itt még végtelen számú lehetőség van
0: akkor ez azt jelenti, hogy öröknek is van dolga. dolgunk mindig lesz az egész, biztos. Köszönöm szépen. Most csak egy rövid helycsere következik, és mindjárt itt lesz éghajlat kutató szakértőnk, akivel folytatjuk a témát. És beszéltünk már arról, de a műsor, a mai műsor korábbi részében is, hogy az utóbbi néhány száz évben az ipari forradalom után történt az meg, hogy az egyes emberek maguk jutottak hozzá egy egy lóerőnél több energiához, vagyis energia szempontból az emberiség a Földön való létezésének 99,99%-ában alig egy lépéssel jár az állatok előtt. Az elmúlt 200 évben viszont az emberiség lélekszáma meghatszorozódott, az egyfőre jutó anyag és energiafelhasználás pedig a húszszorossára növekedett. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy erősödtek azok a hatások is, amelyeket a Föld ökológiai rendszer szerére gyakorol az emberiség. A kérdés az már Mika János éghajlat kutatóhoz, hogy eljutottunk-e már arra a pontra, ahol az emberi tevékenység mellékhatásai elérik ennek a hatalmas gömnek a földnek az inger
3: küszöbét. Ön mit gondol erről? Sajnos elérik, olyan értemben, hogy kimutatható változások vannak. 3-4 fokot emelkedett a hőmérséklete a felszínen, a most szá- vagy egyet? Szá- utolsó száz évben egy háromnegyed fokot, 74 fokot. 90 százalékra teszi annak az esélyét a legutóbbi idén tavaszi jelentés, hogy ennek a nagy részét már az ember okozta ennek a háromnegyed foknak.
0: És ez olyan nagy változás? Tehát háromnegyed három fok az úgy első nem tűnik nagyon jelentősnek.
3: nem? természetesen nem. Az a baj, hogy háromnegyed fok, vagy még egyszer háromnegyed fok meg fog következni. Az előrejelzések szerint ennél sokkal több fog bekövetkezni a legkedvezőbb forgatókönyvek e század végére 1,1 fokot mondanak, már pluszban az eddigi 3 4 képest. A legrosszabb verzió az ismertek közül 6,4 fok, tehát igen uh-huh. nagy a skála.
0: Van egy szemléletes példa arra, ami velünk itt a Földön történik, talán ismeri, azt szokták, érzékeltetni vele, hogy mit jelent, hogyha az emberi technológia exponenciálisan fejlődik. Képzeljünk el egy baktériumot, amely minden 30. percben ugye osztódik. Ha a szaporodása nem ütközne korlátokba, Mondja a példa néhány héten belül akkora baktérium telep képződne ebből az egyetlen baktériumból, amekkora az egész bolygó. A mi szempontunkból azonban az a fontos, hogy miért nem nőnek ekkorára a baktériumtelepek. A példázat szerint azért nem mert a növekedés közben felhasználjuk az összes rendelkezésünkre, álló, felhasználják az összes rendelkezésükre álló táplálékot, és közben annyi szennyezőanyagot termelnek, hogy végül végül abba fulladnak bele. Jól mondom, nagyjából ennél a helyzetnél tart ez idő szerint az
3: emberiség? Körülbelül igen, itt a fizika segít, nem a biológia. Tehát exponenciális ütemben valóban nő a légkör üvegházhatását okozó gázoknak a mennyisége. De az ő általuk okozott sugárzás elterítő hatás logaritmikus, így a kettőnek a kombináció éppen egy körülbelül lineáris hatás. Éppen elég baj, hogy idővel egyenletesen növekszik a földhőmérséklet.
0: Most tegnap itt járt Csányi Vilmos, és vele beszélgettünk Najman Jánosról, Neiman János be nem vált jóslatáról, hogy a jövőben a, a, a szuperszámítógépek képesek lesznek megjósolni az időjárást, és hát kiderült menet közben, hogy bizony ezek nem képesek erre, de hogyan lehet az? Szóval hogyan lehet az, hogy centire és másodpercre gyakorlatilag ki tudjuk számítani a Discover és az űrállomás összekapcsolódását az adott földi, földkörüli pályán, ugyanakkor a hurikánokat, a szökőárakat vagy a másnapi vihart nem, nem képesek kiszámolni?
3: Hát mi meteorológusok Naumai Jánostal származtatjuk az időjárás sikeres számítógépes előrejelzésének a történetét, mert azért hét napra sikeres ez az előrejelzés. De látja Hét nap. Hát ez természetesen Én évtizedenként egy napot javul ez a dolog, és ma gyakorlatilag a déli féltekén ugyanolyan sikeres az előrejelzés, mint az északin ez a műholdaknak köszönhető. Nem sikeres ennél jobban, aminek tulajdonképpen a, a természet az, hogy az oka. Ha egyszer az
0: űrhajó meg az űrállomás tényleg centire pontosan képes találkozni, akkor az időjárást megmondani?
3: Más a szabadsági foka a sokkal több egysége van, sokkal bonyolultabbak az egyenletei, nem léteznek, analitikus, tehát papírral, ceruzával, mondjuk színuszokkal, vagy az előbb említett exponenciális függvényekkel kezelhető megoldása, míg számos csillagászati probléma esetében van ilyen megoldás szerencsére. Tehát kicsit egyszerűbb. Most nagyon szeretném azt mondani, hogy bár az összes űrkutatási akció 100 osan sikeres és 0%-osan katasztrófát okozó lenne a jövőben, de még ott sincsen erről szó.
0: Igen, bocsánat. Akkor viszont hogyan állíthatják a másnap időjárás, nem tudják pontosan, hogyan állíthatják, hogy visszafordíthatatlan folyamatok zajlanak a Föld időjárásában, illetve ökológiai rendszerében?
3: Ö, más az információ tartalma a két előrejelzésnek. Ugye az időjárás előrejelzéstől azt várjuk, hogy mondjuk a Balparton augusztus 20-án 9 óra egy perckor melyikora volt a szélsebesség. Amit az éghajlatról állítunk, az az, hogy hány fokkal fog a Föld átlag hőmérséklete emelkedni, hogyha mondjuk egy magyarországi, félmagyarországi területre tudnánk mondani ugyanezt. Tehát az információt, tartom. Gondoljuk meg, ha azt mondjuk, hogy holnap a hőmérséklet minusz 100 fok és plusz 100 fok között lesz, ez egy 100%-os bizonyosságú állítás, de állíthatjuk ugyanezt mondjuk 5 év múlva is. Csak nincs információ tartalma. A kettő mindig egymással arányban van, de mindig a pontosságot szoktuk elvárni a metal teljes joggal, hiszen azért tartjuk őket tartanak bennünket, de azért az információ nagyon érzése, sokkal kisebb információ tartalmat, tudunk ezáltal pontosabban, bizonyosabban megmondani.
0: Most azt a jelenséget, amikor egy rendellenes tengerállomlás hatására rendellenes elégköri jelenségek keletkeznek és szélsőségesen meleg időjárást okoznak szerte a világon, ha jól olvastam, már 130 ezer évre visszamenőleg ismerik a kutatók. Csak erősítse meg, hogy ez így van. Ö,
3: igen, igen, ez azt jelenti, hogy kb. 10 000 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen nagyon szélsőséges áramlás, Itt az Atlanti óceánnak a szállítószalag szakaszáról van szó, amelyik, ha leáll, akkor a holnap után című hollywoodi film, vagy a Pentagon jelentés értelmében jégkorszak következne Már ma tudjuk, hogy ez nem következem Akkor sem ha leállna ez a cirkuláció. És Na még most ez el. az
0: El ugye a spanyol nem, nyelvben a kis Jézusról elnevezett időjárási jelenség, amely. Ez egy
3: picit más elnézést, az egy csendes óceáni egyelítői páros, az El és a Niño, amiről az előbb próbáltam beszélni, az Észak-Atlanti Áramlás, a nagy háromdimenziós szállító szalag, ami ezer év alatt fordul körbe. Csak én
0: de... akartam a tudásomat, de gyorsan leápl Mindegy, akkor is a kérdés az, kérdés, hogy nem lehet, hogy ma sem történik az ökoszisztémában semmi újdonság, csak a földtörténetből már ismert időjárási jelenségek ismétlődnek?
3: Ez az ökoszisztémában sok minden történik. Én próbálnék a légkör az ég koncentrálni. Valóban nem történik más csak százszor ezerszer gyorsabban történik, mint hogy eddig és ezért nincs esélye a Gálya hipotézisnek, se hogy igazán hatékonyan vissza tudja fogni magát. A Gáya hipotézisnek, tehát annak az elképzelésnek, hogy az élő szervezet maga körül rendbe teszi a környezetet, így, például az éghajlatot is, tehát hogy nem engedi hogy mértékig megváltozni, hogy ez az ő életterét korlátozza, az ő fejlődését korlátozza. Erre képes az ökoszisztéma, de csak olyan időskálakon, amihez hozzászokott, amit megtanult. Mm-hmm. Amilyen pedig százszor-ezerszer gyorsabb. Ezért ebben nem bízhatunk. Nekünk kell magunknak megoldani a klímaváltozás lassítását.
0: Ugye van itt egy riasztó folyamat, amit a tudósok entrópiának neveznek. Ezzel mérik a káosz és a rendezetlenség növekedését az univerzumban, épp úgy, mint a bolygónkon. Mit mond ez az elmélet, vagy tapasztalat?
3: Ö, hát azt mondja, hogy zárt rendszerben, tehát amely rendszert nem éri külső semmilyen hatás, abban ez a mennyiség ez nem csökkenhet. Állandó a mennyiség? ennek az entrópiának ami akár lehetne a rendezetlenség mértéke. És itt a rendezetlenségen azt kellene talán érteni, hogy a legkevésbé koncentrálódik mondjuk az anyag, vagy például éghajlat esetében nincs különbség az egyenlítő és a pólus. De miben áll, már el,
0: mert nagyon rébuszokban beszél. Ez,
3: ez egy termodinamikai törvény, és ez egy, egy termodinamikai mennyiség, amit igazából az információ elmélet, Shannon a 40-es évek végén bevezetett elmélethez kapcsolódva kicsit általánosítanak jobban, mint ahogy ezt a termodinamika igazából megengedné, és utána a káoszt pedig valamifajta társadalmi konfliktusokkal szoktuk kapcsolni. Ezekért minden-minden az entrópia, mint fizikai mennyiség, vagy akár a termodinamika nem felelős.
0: Én olvastam két példát, nem tudom, hogy jó ez, de majd ön megmondja, hogy minden folyamat növeli ugye a világegyetem rendezetlenségét, és ez visszafordíthatatlan. Van egy csésze kávénk, meg van egy része tejszínünk. Ha összentjük őket, akkor a rend, Két elkülönített csésze rendetlenségbe megy át, vagy ha elszívunk mondjuk ez a másik példa, egy cigarettát, a dohány és a papír rendje az rendetlenségre változik a füst és a hamu formájában. Az entrópia megfordítása. Dítása, tulajdonképpen lehetetlen, a füstöt nem lehet visszajömeszölni magába a cigarettába, a hamut sem lehet dohányá visszaváltoztatni. Ez így igaz? Hát ez a zárt ezen?
3: rendszerben igaz, de hogy mondjak egy nagyon triviális példát, a nem zárt rendszerben, ha a vendégünknek a kezébe adunk egy másik cigarettát, amelyikét még nem gyújtottak meg, akkor helyreáll az előző állapot, de az már. Hát azzal a cigarettával megsért, nem áll helyre? Hát de, de ő neki vesz egy cigarettát, tehát a zárt rendszer leérvényes uh-huh. ez az egész dolog, és, és, és gyakorlatilag illetőleg ez dolog
0: De átunkra. szerint a rendszerek rendezetlensége akkor is egyre nagyobb lesz, legalábbis így a formálogika szerint, ha az égvilágon nem csinálunk semmit mi emberek. Tehát a földnevű bolygó, meg a napnevű csillag, meg a Tejút, meg a Világegyetem maga is menthetetlenül halad a vége, az a pusztulás felé. Vagy ezt mi még a tevékenységünkkel fölgyorsíthatjuk?
3: Hát mi az egész Világegyetemet nem tudjuk kezelni, ugye ez a nem növekszik, entropia dolog, rendezettség nem növekszik. Ez azt jelenti, hogy, hogy sokáig állandó maradt. Tehát a Föld légköre az a Föld körül fog maradni, és évszázmilliárdok alatt, alatt sem fog elkeveredni a világegyetemben. Tehát ez a rész például, például belefér abba, hogy nem változik az entrópia. Uh-huh. Nem növekedhet, tehát valószínűleg nem tud levegőt keríteni még máshonnan. A mi földünk. nincs is rá szükség, köszönni szépen, az oxigén mennyisége jól van, kosztos a levegőnk, de mennyiségileg megvan annyi, amennyi kell.
0: Ha igaz az, hogy a globális felmelegedés felé haladunk, ha igaza van az ENSZ kormányközi klímaváltozási testületének, hogy a következő 20-30 év döntő jelentőségű lesz itt a globális felmelegedés enyhítésében, valóban lehet itt segíteni mondjuk a szén-dioxid kibocsátás mennyiségének csökkentésével, vagyis az lehet reális cél, itt megint csak a jelentésből idézem, hogy 2050-ig 50 kötőjel 85%-kal kell csökkenteni, tehát 50-85 kal kell csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást a világon, hiszen, mint az elején mondtuk, az ember minden tevékenysége ugye befolyásolja a földi ökoszisztémát.
3: Hát, hogy reális, azt nem tudom, szükséges cél, tehát ahhoz, hogy valamikor is megálljon a föld ahhoz ilyen számokkal kell csökkenteni a kibocsátást. Jó lenne ekkorra már ezt megtenni. Igazából ezt, ezt azoknak kell eldönteni, akik, akik ezt elhatározzák, de valamikor a 21. század során ezt meg kell tenni. Nagyon nagy a veszély annak, hogy a melegedés elér egy ilyen 2 fél fokot, és ne feledjük egy 3 4 már megtettünk ebből. És ami, következménye? az következménye? Mondjuk egy olyan a 2 fokot miért mondja a határ belül külnek? még nem ismerünk katasztrófát. Azon túli katasztrófákat ismerünk. A nyugatantarktiszi jégtön elolvadását, besodródását a tengerbe, ami öt méterrel emeli a tengervízszintjét, a grönlandi jégnek a megoldását igaz, hogy ez sok száz évig tart a melegedés állta után, az is hasonló mértékben emeli meg. Ezeket, ha kettő-kettős félnél megfogjuk, akkor talán sikerül megállítani, és ez még talán nem akkora változás, hogy a regionális katasztrofák, hiszen gondoljuk meg a legnagyobb ökológiai problémák éppen a fejletlen országokban fognak jelentkezni, szerencsétlen módon, mert ez a klímaváltozás sem egy igazságos folyamat. Amennyiben? Amennyiben ott csökkenti a csapadékot, ahol már és a víz, akkor főkorlátozott tényező a fejlődésnek. Így például nálunk is ott növeli 50. fraktól éjszakra, ahol úgy már lenne elég. Tehát nem jól osztja el, nem éppen ellentétesen. De ez véletlen, ez természet, tudom, és nem statisztikai törvényszerűség, mert három-négy ilyen zóna van, ahol ilyen vagy olyan előjelen változtatja meg. Itt már nem is
0: annyira szakembert kérdezem, mint inkább a gondolkodó értelmiségét, hogy elképzelhetőnek tartja hogy a föld klíma és környezeti problémáira a világ mai társadalmi berendezkedései nemzetállamok keretei alkalmasak lehetnek, még akkor is, ha már számos nemzetközi szervezet van, amely összefogja, vagy megpróbál bizonyos szervezet rendezni a föld országait. És ehhez mondjuk alkalmas-e, vagy legalábbis kezdőlépésnek, figyelemfelhívásnak alkalmas-e egy olyan koncertcsorozat, amely éppen az elmúlt hétvégén itt lengte a földet?
3: Hát nem kizárt, hogy a mostani berendezkedés a legjobb, ugyanis itt nem egy feladat van, hanem legalább kettő. Az egyik, hogy korlátozni kell a változást, megfékezni, hogy ne el ezt a bizonyos küszöbet, de a másik, hogy alkalmazkodni kell mindahhoz, ami elkerülhetetlenül megvalósul, az a kis hányada, amit nem sikerül megváltoztatnunk. Hogyha valami folytán a 2000. év légkörösszetete érvényben maradna, már most tudjuk, hogy ez nem igaz, akkor is egy 5-6 fokos melegedés még hozzájön a másik háromnegyedhez, tehát már vészesen közelítünk. De, de nem ez a veszély, hanem az előbb említett fokok. Tehát az lokál...
0: úgy, úgy jó, hogyha, ha országokra, nemzetállamokra lebontják?
3: Vagy még kisebb. Tehát alkalmazkodni helyi körülmények között kell, ugye az Aurélio Pecsei által híresített mondás, hogy gondolkozunk globálisan, cselekedjünk helyben, van alkalmazkodni való helyben is, mert valamekkora változás, meg fog történni. Idén február végén adott ki az ENSZ egyik kutatócsapatja egy másik jelentést, amelyik azt mondja, hogy kezelni az elkerülhetetlent, ez az alkalmazkodás, és elkerülni a kezelhetetlent, vagyis a rettentő nagymértékű változást. Ezt együtt kell csinálni, és ehhez még nem haszontalan az, hogyha nemzetállamok megmaradnak.
0: Vettem már a nagy levegőt, hogy megköszönjem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mára tehát ennyit az emberiség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Holnap este folytatjuk, de már mindazokat a problémákat, amelyekről ma szó volt, a társadalmi fejlődés szempontjából fogjuk megvizsgálni, illetve újabb szakértők bevonásával azt virtatjuk, hanem mi emberek tesszük tönkre a föld életünket, lehetséges olyan külső ok, amely a végzetünk lehet. Dolgaink így mennek 2007. július 10-én. Jó éjszakát és sok szerencsét!